0: Välkommen till avsnitt 30 av sångarpodden. Avsnittet spelades in i augusti 2020. Det här avsnittet sponsras av Icing, din sångtränare på nätet. Icing är till för dig som vill ha en vältränad sångröst. Sjung med utbildade sångpedagoger på www.icing.se www.icing.se 25 år i branschen och lika många storproduktioner bakom sig. Hon är ett proffs inom musikal, show och teater. Dessutom dubbar hon filmer och serier. Hon sjunger Disney, undervisar, coachar och driver sin egen blogg. Många ägg i korgen. Vi väntar på Sanna Martin. Välkommen till sonja Tack så mycket. Vad roligt. Jätteroligt. Ja, att ha dig i Sonja-poddens soffa.
1: Ja, så härligt att sitta här.
0: Ja, här. Har, det är fortfarande sommar här nu och, mm. och det är lite varmt så att vi har balkongbörden mm. ja, Det är ljuvligt ju. Lite, ja. Ja, det det kanske härligt. kommer in lite ljud här. Ja. Ja, men det får det kan ha. vi bjuda på. Vi ja. bjuder på det helt enkelt. Det gör vi. Ja. Hur är du? Sonja Hedénbratt, Margareta Krok. Och Bert Miller.
1: Uh-huh. inga dåliga brudar. Det är inga dåliga
0: brudar. <laughs> ja, men de har
1: liksom varit eh, under olika delar av mitt liv uh-huh. eh, har jag lagt märke till dem uh-huh. på olika sätt. Uh-huh. Och det är med att jag skrev en föreställning om det.
0: Eh, och Precis. deras eh,
1: egenheter och deras eh, uh-huh. intryck de har gjort på mig.
0: Uh-huh.
1: Och i vilken fas av mitt liv jag upptäckte dem. Och den föreställningen spelar jag då och då. Den heter Hon som kom före. Och den har funnits med mig nu i ett och ett halvt år.
0: Mm. Man blir väldigt nyfiken när kombinationen mm. här. Berätta.
1: Verkligen. Det, alltså det är verkligen inte uttänkt som att det ska vara någon liksom kombination av... Att det handlar om något speciellt om det har gemensamt eller så. Men för mig blev det väldigt tydligt när jag satt och funderade på... Vad har jag inspirerats av? Vilka lade jag märke till? Och varför? Så var det ju någonting som gjorde att var och en av dem stack ut. Det var någonting som de liksom fick mig att reagera på. Så när jag hade berättat, då var jag liten. Mm. När jag såg henne på tv. Och tyckte att hon liksom... Hon stack ut. Mm. Bland de andra tjejerna i tv-rutan. Eh, och varför gjorde hon det? Vad var det hon liksom visade? Vad var det hon gav? Och så funderade jag lite på det. Och sen när jag var eh, i tonåren. Då upptäckte jag Beth Midler. Hon blev liksom en så här: riktig wow-idol. Tyckte jag såhär. Oh. Vilken kraft. Det var som att hon också hade ett budskap att man behöver inte vara som alla andra. Hon stack ut på sitt sätt. Och hon har ju också varit så otroligt gränsöverskridande. Och absolut inte haft någon... Det är inga vattentäta skott om hon har skådespelat eller sjungit eller filmat eller producerat. Och det tycker jag är häftigt. Och Margreta Krok var när jag själv började bli väldigt intresserad av teater och började läsa scenframställning och drama på Teaterverkstaden, 96 var det. Och då gick det en dokumentär om henne som jag halkade in på om någon slump Och då blev jag helt, jag liksom, ska inte säga besatt för det är så negativ klang, mm. men jag blev väldigt liksom, golvad av Margretas historia mm. och hennes svagheter som hon bjöd på i slutet av sitt liv. Att hon pratade mycket om sin nervositet och integritet och allt det här. Så jag tyckte hon var så intressant. Mm. Ehm, så just det skrev jag om. Liksom just så här, mm. vad, har de, vad har de gett för intryck och avtryck? Mm. Och sen är det ju så att gemensamt har de ju att väldigt mycket handlade och har handlat om hur de ser ut. Mm. När det har pratats om dem medialt. Och, oh, så så, så. Det har det alltid handlat mycket om utseende. och Att Sonja var ganska tjock att, att Bett Midler och Margreta krok har stora näsor. och Bett Midler har varit bullrig och låtit mycket och rött hår. Mm. Margreta hade liksom nästan en manlig energi tyckte många. Liksom, och Hade ett eget sätt att, att förhålla sig till en del problem på, på teatern. och Så, där. så att, jag tyckte det, liksom, det fanns som en röd tråd. Mm. Både utseendefixering fixering och liksom egenheter.
0: Mm. Men de är väldigt tydliga. Mm, precis.
1: Och det har verkligen gjort intryck. Det är mm. Det är väl någonting jag verkligen har försökt att inspireras av också. Mm. Kanske i, både medvetet och medvetet nu kanske. Men, men för kanske lite omedvetet. Att, mm. att när man väl kör på och, och står i någonting eller arbetar på scenen att man inte ber om ursäkt eller mm. förminskar sig och så. Och det är svårt. Det, det tycker jag själv har varit svårt. Nu mm. har jag funderat lite på dem och känt liksom att nej vad fan mm.
0: Jag minns det. Mm. När, man, när man fick se Bett Midlers shower på tv. Man var, det var som att tid, det var en tid för och mm. tid ja, efter. Det är ju, för, ja. för det var ju liknande ingenting. Nej. Så Nej. är totalt... Uh, Men någon gränslös på, ja. sätt, på ett ja. väldigt
1: bra sätt. Mm. Ja.
0: Håller med. Mm. Mm. Ja. För du har ju sen också jobbat inom... Ja, I den här blandningen av teater, musikal, show i jättemånga år.
1: 25. År. 25. Ja. Nu faktiskt. Ja. Jag träffade en gammal kollega och vän i morse och vi konstaterar att det är nu om ett par veckor, 25 år, som vi hade premiär på Sun Music på Göta Lejon. som var mitt första jobb. Och det är verkligen 25 år nu. Alltså, och då, då jag kan jag känna igen det.
0: För visst har det så att du fortfarande utbildade dig då.
1: Nej, det det, det var faktiskt inte så. Men jag gick på Kulturamas sånglinje. En sånglinje där ett år. Och gjorde audition och fick jobb i slutet av den utbildningen. Så jag gick bara ett år. Hade jag inte fått det jobbet så hade jag nog gått två år. Men det blev bara ett år.
0: För det blev ju en oherrad massa föreställningar. 425.
1: Oj. Ja, inte klokt. Då spelade man ju...
0: Vilka, eh, onsdag,
1: torsdag, dubbel fredag ja. och söndag så var man ledig måndag, tisdag det var liksom första bekantskapen med den här branschen för mig så det var liksom lite mm. in, i, in i kaklet så. Mm. så mycket spelar man aldrig idag nästan, det är, sex gånger i veckan är ju väldigt mycket mm. eh, idag men, eh, nu är
0: det här i, i London är det mm. lite mer press. ja
1: men där är det sju eller åtta ja. Ja. precis, Om man men dubbel här. onsdag eller dubbel, mm. och dubbel lördag ofta
0: Mm.
1: Här, men förr då på 90-talet Precis innan jag började Då spelade de på Kina Tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, lördag, söndag Så spelade de sju på sex dagar Och på Sound Music spelade vi sju på fem dagar mm. Så det var lite grann så här, tror jag hur, hur man valde att göra
0: Älskar du Sound Music fortfarande? Jag
1: lyssnade faktiskt på skivan Den svenska skivan För mm. att min yngsta dotter som är tio Ville höra, hur låter det på svenska? Och vi pratade om den här för inte alls länge sedan. Och då är det som att det slår an en ton i mig. Men jag kan inte säga att jag älskade den enormt mycket varken innan eller efter. Men själva verket har ju absolut fått en speciell betydelse eftersom vi spelade den så mycket. Och jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Jag var ju 20 år och hade gått ett års utbildning. I mångt och mycket var jag ju liksom inte alls skolad. Jag var nog hyfsat mycket naturbegåvning som de tog in på, på, på liksom lust och feeling. Och att jag lyckades se en bra provsjungning. Eh, på den tiden var jag ganska hes. Eh, och det blev ju en käftsmäll att liksom ha... Jag sjöng ju bara typ rock och pop hela min tonårstid och lite musikal och sådär. Men bara bält, liksom starka... Mm. Liksom, jag hade i stort sett ingen huvudklang så att den här resan med Sun Music två år i rad fick jag liksom lära mig att så här lever man som sångerska och jag fick helt fantastisk support, nu liksom glädjer jag från ämnet lite kanske vad gäller vad det betydde och sådär men, men det blev ju en skola på många mm. sätt, röstmässigt teatermässigt mm. att få stå i, i vingen och titta på Meta ni Dy, Beck och Tommy Körberg. Och liksom de här som hade jobbat så otroligt länge och som hade det i, som kontroll över vad de ville förmedla på något sätt. Och den här professionalismen att liksom, ah, man borstar av sig och går in och berättar. Och, nej, det var jätteintressant. Och jag, jag älskade det liksom. sedan sen dess. Eller, det var nog då jag förstod liksom, jag, jag älskar verkligen teatern. Alltså att, att befinna mig på en teater och att få vara en del av en teater.
0: Det tror jag många, liksom, mm. man känner det som publik också, mm. att det är ju jättehäftigt, alltså det är ju en mm. häftig, liksom, man, men en atmosfär. man förstår också ja, att det ja. kan vara, men samtidigt kan man ha en känsla av att det både kan vara un, helt underbart att vara en ensemble och också väldigt ounderbart. Ja, jag tror sommar. också det
1: kan vara det. Ja. Det är inte så ofta jag själv upplevt det. Jag tror, jag, jag, jag tror att jag har nu gjort 25 större uppsättningar det har, liksom, nu har det inte blivit en per år vissa år är det inga och, och vissa år är fler mm. men jag har för mig att det är 25 eller 26 större professionella uppsättningar jag har gjort och det är inte så att jag har skira, skära minnen av mm. alla stunder, alla år mm. absolut inte, vissa har varit mycket tuffare än andra mm. men i stort sett så finns det ju liksom en skärm och en lärdom i varenda produktion mm. eh, för att det finns alltid någon jag har lärt känna som jag har kontakt med. Eller det finns alltid någonting som jag minns som jag lärde mig. Eller mm. något material som ligger varmt om hjärtat. Eller, eh, så det, det finns alltid något himla gott att ta fasta på mm. faktiskt.
0: Men nu är det här i Sverige? För du, du har mest sjungit i Sverige. Ja, det har jag. Eh, så man kan känna hur det är klimatet för musikaler här, är det, är det tufft? Eller för att man tänker man åker till London eller
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att man kan som ung åtminstone gjorde jag det romantisera bilden av att åka till London eller New York eller till och med Tyskland som är en väldigt stor musikteaterindustri Jag hade aldrig någon längtan till Tyskland och jag talar inte tyska så jag har liksom jag har sagt ett jobb där när jag var ganska ung men det blev ingenting och jag har inte känt liksom att jag har känt mig manad att, att ta mig dit. Men London hade en väldigt stark längtan till och en väldigt mm. liksom romantisk bild av att här, Åh, jag ska söka jobb där. och i, När jag var kanske 21 då, då, då var det faktiskt så att man kunde vara i London en vecka och hitta öppna känns till liksom Le Miserable och sådär. Så kunde man liksom ställa sig på gatan och få en kölapp och, och gå in och sjunga 16 bars. För det var verkligen det då. Eh, men och då fick jag eh, en gång så sökte jag just till Emiserab och då fick jag jättefin respons eh, att såhär, vi skulle gärna ta dig vidare och sådär men nu åker du hem till Sverige och hur du tänker kring det här, ska du inte stanna i London några månader och skaffa agent och, och då spelade jag Sound musik Music så då var jag såhär nej det kan jag inte mm. eh, så det där var ju nog helt naiv tro mm. att, jag vet inte vad jag hade tänkt faktiskt mm. men jag tror att man måste satsa på att ge det tid om man ska komma in i en annan stad eller en annan sfär av den här branschen. Och nu för tiden är det ju otroligt mycket svårare att ens få provsjunga. Jag undervisar en del på SMU, på Base 23, deras och Där är det ju varje år liksom, så får jag ta det här med ungdomarna. Nu kommer vissa av er inte bli kallade och vissa kommer bli kallade och ingen kommer förstå varför. Det blev så och det här det är ju en kamp verkligen mm. att arbetsmarknaden är liten, skituff, mm. väldigt begränsad mm. och man är helt i händerna på liksom marknaden mm. vad sätts upp vilka beslut fattas många många år innan och berör mig just i år eh, och det där är ju eh, just auditionbiten är ju en, väldigt, en ganska stor bit av just musikalvärlden och Sverige är litet alltså. Det är ju, nu är det ju tack och lov ofta till de större grejerna så vill de ju att folk ska söka. Och, så att de får titta på folk. Men, men det är ju inte lätt att komma in i det där. Det var lättare när jag började. Ja. Då ringde jag, man liksom. Är det så till... här
0: att, det, för att man har en känsla av att det finns många eh, utbildningsmöjligheter. Precis. Idag. Ja. Men för, kanske så att det kanske bara är fler som har någon form av grundutbildning men färre jobb i tillfällen eller lika få som förut mm. är det så?
1: jag vet faktiskt inte men det finns ju definitivt fler sceniska utbildningar idag mm. än för 20 år sedan mm. Mm. och det jag personligen det där, det där kan man tvista om ordentligt men det jag personligen tycker har en liksom stark åsikt kring det är att de tar in för många elever varje år på alla de här utbildningarna mm. För det är helt omöjligt att alla får jobb. Sen under utbildningarnas gång om det är tre eller fyra år eller till och med två ibland så kan man nästan alltid se liksom i klasserna att där saknas det lite disciplin där saknas det lite drivkraft där saknas det teknik eller någonting. Så att jag, det kan jag blicka tillbaka och titta på de klasserna jag har mm. gått i olika sammanhang. På Ballettakademin på Teaterakademin och Kulturamer har jag gått. Och det, Jag kan nästan alltid titta tillbaka och tänka att nej den eller den eller den förstod man att den kanske inte kommer mm. göra det här fullt det. ut. Men, men där tycker jag faktiskt att, att skolorna har ett ansvar att mm. begränsa antalet elever bättre. För att anpassa till arbetsmarknaden som är så snäv.
0: Det kan ju vara roligt att ha gått en sån utbildning men det kostar ju också både. Och sen Visst, är det den där jättestora ja. besvikelsen. När ja,
1: sen, sen tänker jag, jag ta att mina döttrar är ganska estetiskt bevandrade och intresserade och de dansar, sjunger, spelar och agerar. Och har det i sig som jag hade tror jag också i den åldern, alltså som barn. Men att de har också lärt känna den här världen på ett helt annat sätt. Mina föräldrar jobbade ju inte inom inom det här området alls. Så att båda mina flickor går och har gått mellan stadig och högstadiet på estetisk skola eller med estetisk profil så att de har fått utlopp för det här lite men nu ska min äldsta tjej börja i gymnasiet så småningom och och redan bestämt lite grann att nej nu vill jag inte agera och sjunga och dansa på gymnasiet det kan jag i så fall göra senare och det det är helt rätt tycker jag att hon tillåter sig att vidga vyn åt det hållet jag hade ingen estetisk touch alls under min skoltid utan det här kom senare för mig. Jag bodde dessutom utomlands så att jag visste liksom inte att Adolf Fredrik fanns. Eller, mm. Och då fanns ju bara den av de som finns idag här mm. i Stockholm. Men det gjorde ju att jag fick ju liksom utbilda mig och ta tag i min teknik och mm. vad jag tyckte var roligt senare. Och det mm. har också funkat. Mm. Så det tycker jag är jätteviktigt att barn och ungdomar som har ett intresse och tänker att så men jag har inte dansat eller jag har inte sångtränat, det är ju absolut inte för sent att börja med det när man går ut gymnasiet
0: mm.
1: ballett kan vara omöjligt skulle jag säga ja. men det är väl nästan det enda ja, det. det är klart att alla kan sjunga och, och börja med just... teater och liksom, det är klart att ja. alla kan ja, kul, ha glädje ja. av det fast ja. fastän man har gått ut skolan det. Det, det är jätteviktigt jag att poängtera
0: ja. Ja. ja men så din skola har egentligen varit att vara med i produktioner Ja, jag
1: gick helt vanligt liksom gymnasium och grundskolan i Bryssel. Där mina föräldrar bodde och jobbade. Och där jag bodde... Jag har bott där två gånger, så jag är född där. Men sen flyttade vi tillbaka när jag var tretton. Och där gick jag då högstad gymnasiet. Och där hade vi faktiskt drama på schemat.
0: Mm-hmm. Så det var också
1: lite så här roligt att det fanns utrymme för det och sen så eh, jag sjöng och spelade mm. i band och liksom själv och med olika musiker och mm. jobbade med studiemusiker allt det där började ganska tidigt när jag var 15-16 års ålder mm. eh, så jag giggade ganska mycket under hela mm. min gymnasietid men hade ju eh, egentligen minst lika mycket en längtan åt det eh, dramatiska teatermässiga mm. Och sen fick jag tips om att det fanns en skola som heter Kulturama, där man kunde liksom prova ett år. Och så där för, att, um, för mig fanns det egentligen tre saker jag var intresserad av när jag var klar med gymnasiet. Det var musik och sång och teater. Och sen var det journalistik och skrivande. Mm. Och sen var det hör och häpna att jag var intresserad av militärhögskolan.
0: Okay, Väldigt okay. konstigt,
1: lite utan fågel i det här sammanhanget. Och det gjorde att jag skickade liksom efter, på den tiden skickade man efter papper. Det fanns ju liksom inga gymnasiemässor eller någonting. Så jag skickade efter allt det där och ansökningar och papper. Och sen så kom det ner en musiker som var bekant med en tjej som jag spelade med en del där nere. Som jobbar på Kult Och eh, liksom tipsade mig om det och sa du kan testa ett år där. Och man kan gå lite olika linjer. Och så åkte jag upp på något lov och var med en dag i en klass. Mm. Där faktiskt Gabriel Fors gick i den klassen. Mm-hmm. Så att vi blev vänner liksom, väldigt snabbt. Och jag var såhär, åh, det här verkar jättekul. Och ja, men åkte jag upp en annan gång där på våren och provsjöng eh, på en, till eh, jazz och och kom in. Så där var det liksom det här ska jag verkligen, verkligen göra nu. Och det var ju som liksom att komma till himmelriket efter att ha varit på ett, ja, alltså vad ska man säga, vanligt gymnasium jag gick jag ändå inte på måste jag säga men, men det var ju att, att ha vuxit upp liksom en akademisk vanlig familj mm. utan ett, ett, något kreativt yrke och sen komma till det här där alla delar någonting mm. så, eh, så brinnande faktiskt som det var med det året med sång och musik och väldigt engagerade lärare eh, väldigt kul klass, och vi var påhittiga och Liksom drog igång mycket projekt. Och det var, det var ett guldår faktiskt. Mm. Att få liksom prova sina vingar. Mm. Eh, och efter det så fick jag då Sound of Music. Sen pluggade jag lite under tiden mm. på Sound of Music Så gick jag eh, teaterverkstaden ett år. Mm. Och eh, ett lite tag senare så gick jag liksom, den treåriga sceniska utbildningen. Som jag har. Barrettakademin i Göteborg. Mm. Eh, ett par år efter. Okay. så jag hann jobba tre år och sen ah. gick jag tre år ah, det lite bra. omvänd ordning men det var inte så dumt Nej. för att då förstod man liksom vad, vad,
0: vad ska jag ha det här till det. Och så jag
1: kunde nog applicera det ganska praktiskt mm. så mm. Mm. så att 2001 var jag färdig där och sen dess har jag liksom inte gått någon, någon längre utbildning
0: mer än att du har gjort exakt du har jobbat. <laughs> Ja det har jag, jag gjort oh,
1: det har jag gjort va?
0: vi ju prata om din egen föreställning men du har ju också varit med i show mm. jag tror att jag har sett dig
1: mm. kan det vara
0: ja, Jonas Gerdell show
1: ja, visst, eh. Jag har gjort, har jag gjort två stycken ja. med honom mm.
0: tillsammans med Dana Hedin
1: ja, det var det var faktiskt jättekul Allt det var, var Livet det. heter den ja. showen 2002 just mm. det, jo det var, mm. ja, då var jag 27 år och jag hade läst många av Jonas böcker och liksom, jag gillar verkligen hans material. Mm. Och då skulle Sardom Feiner som jag sjöng tillsammans med i One Voice hon skulle gå tillbaka till Rent som hon skulle spela då oh. på turné. Så mm. då blev det liksom en, en, mm. ett hål att fylla efter henne i den där showen. Och då hade för Sara bara nämnt att hon hade en kompis som hon trodde att Jonas skulle gilla. Mm. Så träffades vi en kväll i Malmö. Och, för jag var där på jobb och de var där och så pratade vi lite grann och sen ringde han efter ett par år så att jag ville att du träffar mig och Paul Svenre mm. som var kapellmästare och sjunger igenom lite grejer och så funkade det bra så ville han att jag skulle mm. åka med så det, det kommer jag ihåg som ett av de där ögonblicken där jag fick ett sånt där jobb jag blev liksom urglad över och ja. skitstolt över att ja. göra för det var, det var också det var stora arenor det var konserthus det var väldigt mm. härlig miljö liksom i och det var Nanna Hedin var ju mm. en, liksom hon är en gudabenädd mm. sångerska och det var ju en ett superhäftigt mm. möte tycker jag och mm. få lyssna på henne och ja, är hon är också speciell liksom mm. i mitt hjärta efter den tiden så det har fått vara med.
0: Mm. Mm. Ja men man kan inte. Ja, jag. apropå mm. det här med att tillhöra en ensemble och så att det måste ju vara väldigt häftigt. Att tillhör en sån produktion som mm. åker runt. Mm.
1: Ja, det var det. Det var jättekul och, men alla som jag sa tidigare, de allra flesta produktioner har på något sätt något speciellt som, mm. som jag i alla fall har kunnat bära med mig efter. Mm. Mm. Eh, men det där var ju också speciellt i och med att dels hade jag liksom lite ett, 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 ett band till Jonas och hans texter och så här tidigare så jag tyckte det var stort att få vara mm, med just det. att förmedla ett budskap som många tycker är så viktigt och han mm. når ut till en grupp en målgrupp och, och en stor målgrupp ja, liksom det, med gett, folk som verkligen ja. vill höra det här ja. och det var fint att få vara med på och sen var äh, det var ett väldigt roligt gäng, vi skrattade väldigt mycket det var kul turné mm. och sen fick jag ta över igen efter en annan tjej Jessica Riversson också är en kompis som skulle sluta när han gjorde en show som hette mitt enda liv som mm. var nu 2014. Så det var kul att återse men för mig personligen var det mer speciellt första gången. Första
0: gången, mm. ja jag förstår. Du nämnde Gabriel Fors och du mm. nämnde One Voice så det är ja. lite intresseradå för den där kö, det är inte ja. om den kö för det är ju mer än en artist som har kommit som har börjat liga en karl. Egentligen.
1: Ja, det finns nog de som kan berätta mer korrekt och, och ingående om själva kören och hur den mm. kom till och sådär. Men mm. när jag gick på Kulturama, det var hösten 94 jag började. Eh, då gick eh, Gabel där också, fast i en annan klass. Och eh, då hade de startat One Voice 94. Så mm. de firade alltså 25 år nu förra året. Mm. Eh, om jag nu inte säger fel, nej men det stämmer och då minns jag att en kväll skulle de ha konsert på Gino det här gamla nattklubben som låg med på Norrlandsgatan och där eh, var jag och tittade och det var ju en stor storkör de var ju råmånga då så det kan ha varit eh, nästan upp mot, ja, med de här 40-50 kanske eh, och den ena coolare än den andra och det var mycket soul och det var liksom eh, röster som man inte hörde så ofta i Sverige på den tiden Eh, väldigt blandat och häftigt och svängigt mm. och en stor glädjebomb skulle jag säga mm. eh, så då nämnde jag väl bara sådär att jag kan gärna vara med i den där kören mm. ja nej, men det, det borde du ju vara liksom lät väl då och sen gick det något år och mm. så frågade de kan du komma in och, och liksom. då fick man också provsjunga fast det var väl lite sådär ja det kanske var mer så här formellt att du ska provsjunga jag vet faktiskt inte men jag minns det mm. som att jag provsjunger och så så gick jag med 95 i One Voice och var med väldigt aktiv till kanske 98-99 för då flyttade jag till Göteborg och då var jag med ibland sen sen när jag flyttade till Stockholm igen 2003 så var jag också med ett par år sen när barnen kom och och när musikaljobben började ta över mer tid då klev jag av så att sen 2009 så har jag inte varit med
0: för det varför, som håller på att prata om One Boy det, mm. det, det är ju lite. Eh, det är flera väldigt mm. kända artister som mm. började där. Så det verkar ja, en... verkligen.
1: Och det fanns, jag, jag tror också att det var. Eh, de var duktiga på att plocka upp sådana som kanske hade liksom en eh, extrovert ådra och inte kanske var de här riktiga hur, hur vi ser på en klassisk hörsångare. Mm. Utan det skulle gärna vara lite personlig klang. Och du skulle vara intresserad av att sjunga ihop. och du skulle gärna också bidra med något eget. Mm. Så minns jag det. Och så, så ser jag det. Mm. När jag tänker på en Voice. Mm. De är ju fortfarande igång. Och nu är det Helena som, som mm. leder. Så Gabriel har jag också klivit av. Mm. Men ett, gäng, ett helt gäng från originalmedlemmarna är fortfarande kvar. Och, men det låter fortfarande bra. Men de är ju betydligt färre än när jag kommer ihåg den såg dem första gången. Men... Men det var en väldigt, vi var ju också ute på turné med en, en hel dröst olika artister. Där på, ja, och har, har kört med många. Och också har de ju tagit ut liksom en liten konstellation. Kanske fyra tjejer som åkt med Lasse Berghagen på någonting. Eller mm. Gladys Stempelar på någonting. Eller, men så mm. så det, det var ju också väldigt bra att få den träningen. Mm. Både att köra och lyssna in och, eh, ja. Jätte, det var ett fina år att vara med. Mm. Mm. Men var varsaka sin tid. så att det, Jag fick faktiskt frågan från en av de gamla kompisarna där det här om året. De sa: Saknar ni oss? Ska du inte vara med? Ja, men ja och nej i svaret, Det är klart att jag kan sakna eh, att stå i den massan och höra alla röster, absolut. Jag kan sakna en del eh, människorna, absolut. Men eh, nej, var varsaka sin tid. Mm. Så är det med allt. Mm.
0: Och vad håller du på med just
1: nu? Nej, men just nu, eh, om vi tittar på då augusti 2020 som har varit ett väldigt märkligt år,
0: mm.
1: så blev vi väldigt mycket annorlunda mm. än vad man trodde. Mm. Men just nu så håller jag på att eh, aktivt inte glömma bort min egen föreställning, för det ligger lite bokningar framöver mm. som kommer bli av trots att vi eh, riskerar att endast spela för 50 personer mm. men eh, så den, den kan, lever kan, sitt eget liv ja vad kan och, man se den och, den kommer, man jag kommer vara på länsteatern på Gotland ett mm. par gånger i Visby, mm. jag kommer vara eh, i, i Sundsvall och i Hannesand och i eh, Stockholm på Sockteatern mm. ett par gånger mm. sen ligger det lite sådana där präll som vi inte vet vilka mm. som blir av i lite andra städer mm. och en del som jag skulle gjort i år till exempel Göteborg och Jönköping blir till vårvintern istället. Mm. Ehm, och så, så det, den lever sitt lilla liv så den hänger med mig det och jättebra, det är väldigt mysigt. Har ändå ja, ja, men det är roligt och sen har jag lite fristående konserter ehm, och ehm, en konsert nu med Norrbotten Big Band i mm. september. Det är väldigt snart ehm, som ska fira Sondheim 90 år mm. ett jubileum, så det är jag och Daniel Engman som är sångsolister mm. och det vet vi inte heller hur många av dem som kommer bli av eller om hela turnén blir av eller ingenting blir av, men mm. vi måste likväl lära oss allt material, så det, det
0: håller jag ja, på med just,
1: just nu och det är ju det. ganska svårt material, så att det är mycket ja. allt är möjligt från äh, Sommarnatsleder och, och äh, äh, Sweeney Oj. allt sånt där ja. som han älskar som musikalartist ja, ja. Som, så det, det är lite sån här bucket list grej också känner jag att få göra ja. för här musikalerna sätts ju inte upp så ofta Nej. så att när det kom en fråga då det var länge sedan nu så eh, kände jag bara det vill jag göra mm. absolut, mm. sätta tänderna i mm. Sunday in the Park with George och så här, mm. som är svårt för mm. att det, det kräver något av mig det är bra, skaka om mm. sig själv ibland
0: mm. Är det, om man tänker titta tillbaka så är det någonting så att dröm har du någon <hör> sån drömmusikal förutom det här som du skulle vilja se dels se i Stockholm som du skulle vilja eller någon roll så Ja,
1: kanske? alltså massor skulle jag säga. Jag har, mm. det, det är en väldigt vanlig fråga om jag har någon drömroll och, mm. Oh ja uh, 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 en hel del drömråden tror jag inte ens att jag själv vet om att de är mina drömråden. Mm. För det kommer ju upp hela tiden som alla känner. Men, mm. men alltså, jag skulle hemskt gärna spela i Chess eller Christina. Men nu börjar jag bli lite för gammal för Rika som jag tror liksom jag skulle passa som. Och även i Mamma Mia, mm. den mamman tycker jag är jätte, jättefin och häftig. För det är ju sådana musik som jag har liksom i ådrorna på något sätt. Mm. Lyssnat och sjungit i alla år. Mm. Eh, Björn och Benny och Abba. Och, mm. eh, det ligger helt naturligt på något sätt. Det, det, vissa saker slår bara an en ton i Och så, så, så låter det okej. Okay direkt på något sätt. Mm. Där, där, där känner jag att jag är hemma. Eh, men sen skulle jag ju gärna göra Sommarnättens Leende. Det tycker mm. jag är en drömroll. Mm. Dess Och även... Mamma Rose i Gypsy mm. som heller nästan aldrig har satts upp i, mm. eller jag tror aldrig något har gått i Sverige det skulle jag otroligt gärna göra och mm. nej, men det finns flera man skulle mm. kunna sitta och spå när det som helst om vad man vill spela mm. men det, det finns många grejer alltså mm. ja. men sen rätt var det så kommer en grej som som jag liksom inte kände till som för fem år sedan så spelade jag förklädet på ja. Göta Lejon, som är en musikalkomedi ja. The Drowsy Chaperone heter den på mm. engelska och var ju liksom en väldigt udda fågel på himlen kan man ju säga för att det, är, det är inte ett så känt verk och den driver med hela musikalsangen mm. och eh, jag hade hört talas om den och sen fick jag reda på att den ska komma till Sverige ja och, och, och det var ju kastat och så där. men sen helt plötsligt så fick jag en fråga att vi tänkte på dig för vi hade fått ett avhopp på den här lilla rollen i slutet som sjunger en grej och Som kommer in som räddaren i nöden. För
0: du har spelat något. Rollen hette aviatrisen. Ja man kommer in
1: som en. Det det, det går knappt att att återge hur liksom handlingen är. Men det handlar om ett bröllop. Som ska bli av. Men så händer en massa grejer som gör att det knappt kan bli av. Och sen så i slutet så landar ett flygplan. Lite fel. På den här platsen. Där den här. Tjejen som kör på planet se till att lösa det här för allihopa, så skulle man kunna säga. Mm. Och det var liksom ja. Och där det, det var en liten roll som jag tror, effektiv tid var en kvart lång av tre mm. timmar. Men det var liksom så roligt. och Det var, mm. det var en rolig energi i rollen, det var en rolig. sång. Det var, det var utmanande för mig, för det var en sån här fräck och man skulle vara liksom energisk och ta plats. så mm. Jag tyckte inte det var helt typecastat för mig. Mm. Men jag blev så glad att någon tyckte att det skulle passa. Och jag kommer ihåg att det var Edvard Asselén som var regissör och, och PM Andersson som var koreograf. Alltså jag vet inte hur de minns mig från det där, Men jag kommer ihåg att jag var jätteosäker. Mm. Eh, kan jag minnas på, på repetitionerna och sådär. Men, men att sen när vi spelade så var det liksom hur roligt som helst. Mm. Och det hade jag ingen aning om att det skulle bli en sån drömkul grej att göra. För att det kände jag knappt till innan. Men det, var, det är en av de finaste, roligaste mm. grejerna jag har fått för mig tycker jag själv. Mm. Sen är det också svårt att lista. Så här, vad har varit det, det roligaste? Det är svårt att säga. Men,
0: men är det, det är, har du någon som kastar dig till det där som du inte kunde ha tänkt det att det skulle passa dig? Mm. Det är ju ganska intressant.
1: Jag vet det, det har hänt många gånger. De mm.
0: någon ser någonting. Ja men det där. Och så får du plocka fram det in, inuti ifrån. Så att säga.
1: Verkligen, och det är, väl, det är väl det som också är... Du frågade innan hur marknaden för musikaler är. Eller hur det är för musikal i Sverige. Och det jag kan säga om det är väl att det är något tröttsamt kan jag känna att det fortfarande finns en, en väldigt lätt stämpel kring musikteatermusikal. Att det skulle vara någonting lätt och att vi inte är riktiga inom kan, skådespelare. Ja, men det, det, det kan jag märka. Jag känner alltså, så mycket har, så.
0: Jämfört med ja men jämfört med ja, ja, precis. Ja, att man till exempel det.
1: inte äh, inte skulle tycka att det liksom är lika äh, alltså att det inte finns någon tyngd i, i, mm. i, i, i skådespeleriet till exempel. Mm. Eller, äh, ibland kan det ju snarare vara så att jag menar, alla musikaler är ju inte bra. Liksom. Mm. Äh, så är det ju. Alla pjäser är för övrigt inte bra heller. Men, men äh, så jag själv är ju ingen sån där... Jag skulle inte säga att jag är... liksom världens musikalfan... eller världens alltså musikalfrälst... och har stenkol på alla musikaler. Det har jag faktiskt inte alls. Jag mm. aldrig haft. Eh, däremot tycker jag att det är en oslagbar uttrycksform för mig. Mm. För att jag... Eh, jag älskar att liksom få prata och sen när liksom... för mig handlar det mycket om det. När orden tar slut... så tar liksom musiken vid... Mm. Och när det görs bra, då tycker jag att det är oerhört bra. Alltså då kan det förhöja så mycket av en historia. Och där kan jag bli hänförd. Både som publik och medverkande. Då är det musikal när det är som allra bäst. Och det brinner jag för väldigt mycket när jag själv undervisar eller har hjälpt någon ibland. Att just den här övergången mellan dialog och sång. Att det ska vara så sömlöst som möjligt. Om det inte är det, men ibland är det ju så här: bah, och så börjar du sjunga, då, då är det liksom givet att det ska vara på ett annat sätt. Men det, eh, det tycker jag är så väldigt fint mm. när det fungerar. Mm. Eh, men just att själva musikalstämpen i Sverige har ju haft en lägre status mm. än att vara skådespelare eller operasångerska eller så. Eh, men tack och lov tror jag att det börjar försvinna mer och mer också för att många regissörer. Och producenter faktiskt har sett värdet av att vi samverkar. Att vi vill lära av varann. Mm. Att uppsättningar som blandar. Eh, skådespelare som kanske inte har så lätt för att sjunga. Med sånger som kanske inte har haft så mycket erfarenhet av dialog. Ofta blir det väldigt, väldigt bra. Mm. Och man, man smittar liksom varandra med det bästa. Mm. Mm. Eh, och man, man hjälper varandra eh, att bli bättre. Mm.
0: Men sen tänker jag att det var lite knepigt för att det är ju inte en skänge, det är inte en musikkänge, det är bara ett musik, eller en föreställningssätt. Precis kan man ju säga. Oh ja. Och därför är det lite svårt men jag tänker som sångare, vissa, vissa musikaler kanske man behöver nästan vara klassisk skolad för att klara absolut, andra. Eller är mer pop, eller rent som du nämnde då det är det lite rock.
1: Exakt, på på också, precis så, så är det ju och så handlar det ju om de som sätter upp den hur de vill att det ska låta ja. att ibland kanske du inte behöver ha originalets sound utan du vill, du vill gå på något annat ja. som när det gjordes i Sverige man ifrån lite grann hur det var i original, vilket jag personligen tyckte var jättebra Men, mm. jag
0: såg
1: det och inte. den alltså jag kan ju känna igen hela det här proceduren kring vad ska jag göra det här det upplevde jag ju starkt när jag fick en stor roll i Phantom of the Opera nu för inte så många år sedan, tre år sedan, eller fy- fyra år sedan är det nu vi började. Och eh, det var ju samma sak där att någon såg något mm. som jag inte såg själv. Mm. Eh, och sen gick det liksom varvet och varvet varv av provsjungar. Och jag upplevde ju att, jaha okej, okay, men då, det här kanske jag kan lösa ändå liksom. Men där kom ju då sångarträningen in liksom på ett annat sätt för mig än vad jag hade behövt på länge. Där fick jag verkligen jobba på. Just det. Eh, för det var högre register än vad jag hade använt egentligen professionellt. Mm. Och, eh, så det var superbra för mig att så, träna mm. och få, få lära känna den delen av min röst i, i vuxen ålder helt enkelt. Mm. Sex gånger i veckan om man fick liksom ja. tänka till hur, vad behöver jag göra för att klara det här. Och för att må bra. Och, eh, men hur kunna... blir det då? Mm. Men
0: då har du det rent röstmässigt mm. För då det, det är det inte på amatörnivå. Liksom, utan du ska sjunga och prestera inför publik flera gånger i veckan. Och då skulle sjunga ett, ett rysse som du tycker är egentligen skulle betraktas som lite högt lite ansträngt. Och Hur gör du då? för att...
1: ja, men, eh, Det är ju så här har jag upptäckt, eller upplever jag ju starkt. Att vi anpassar ju jag tror att det är många sångare som ser det så och även faktiskt idrottare och dansare och sådär också, att vi anpassar vår teknik efter vad vi gör just nu så skulle någon be mig dra av liksom sex fantomen imorgon och sex dagar framåt eller fem, det skulle ju vara tufft för jag har inte tränat den delen mm. av rösten och den konditionen mm. på det sättet, på länge nu men när man är inne i det och jag började eh, sånglektioner åtta månader innan premiär, mm. eller åtta månader innan repstart och var ganska målmedveten om att jag skulle ta ett visst antal lektioner och jag sångtränade mig liksom i form mm. och men inte inte fanatiskt för att jag är alltså som sångare det är, är jag ju nog slarvigare än vad många tror med mm. daglig träning och så mm. men, men den perioden var jag inte det, mm. då var jag liksom disciplinerad och mm. Sen var det ju att hålla i det. Och det, där handlar det ju väldigt mycket. Det handlar om det livet man lever. Liksom, Okej, okay, jag hade vid det hyfsat små barn. Så att jag visste ju att jag skulle upp halv sju, sju. Och Det är klart att det inte är lätt att kombinera med att komma hem halv tolv. Och, ähm, jag är ingen typ som är duktig på att gå och lägga mig och vila på dagen. Sånt där lär man liksom sig med tiden. Mm och nu är jag ytterligare ett par år äldre så skulle jag få fått liknande uppdrag idag så tror jag att jag skulle se över igen hur mina liksom, dagar ser ut på riktigt mm. jag, jag, är ganska sådär, jag har ganska hög energi generellt tar jag gärna på med ganska mycket jobb, mm. går in i olika projekt hittar på grejer, träffar folk eh, idag skulle jag kanske vara lite mer försiktig än vad jag var under det året mm. eh, men jag värmde upp varje dag i lågen med foundationsrör. Sen tror jag mycket på att liksom, sjunga sånt som jag är bra av. Min mamma gata är ju liksom, eh, mycket pop och soul. Och liksom. Det hade jag på i lågen och satt och sjung mig lite tyst liksom, när jag sminkade mig. Och det funkar för mig. Så jag måste inte stå och sjunga upp mitt höga C eller höga B vad det väl jag skulle ta. Två gånger varje föreställning. Jag behövde inte stå och göra det hela tiden mm. i lårsen några timmar innan. Utan det räckte att jag kände att jag hade höjden. Mm. Och sen var de tonerna en timme in i föreställningen. Och då jag hade helt tillit till att, mm. att det skulle komma. Mm. Eh, sen vet man ju inte om man får vara frisk. Och liksom, allt det där mm. spelar in. Och hur torrt det är på teatern. Och allt spelar ju in. Mm. Men, men jag tror nog personligen att för mig har det varit jätteviktigt att i alla perioder ha ett ganska vanligt liv i övrigt. Mm. Att liksom, jag vill inte att mina barn ska ha en mamma som är rädd att de ska ta hem kompisar eller eh, jag vill inte gå med sjöl eller munskydd jämt inne. Och, alltså jag är liksom inte mm. så hypochondrislagd och jag har ju inte ställt in så många gånger heller så jag Nej. tror inte att det är så farligt. Mm. Eh, men Phantom var absolut en av de mest krävande grejerna jag har gjort. Mm. Eh, och den spelades ju under tio månader. Så det var ju en längre period. Sen, jag gjorde Mass av Bernstein ett par år innan och det var en väldigt kort spelperiod. Hade den spelat väldigt, väldigt länge, då hade man varit liksom det hade varit ett mastodontprojekt att göra i ett mm. halvår eller så. Men det var, då spelade vi bara ett par veckor. Så det var ju på en annan uppladdning mm. och, och då var man också intränad i det materialet mm. och sen plötsligt var det över det var liksom <laughs> konstigt på ett annat sätt mm. Mm.
0: ja men det är intressant att höra hur man kan och då tänker jag att alla jag mm. kan lära sig av att, ja, men man kanske inte ska vara så rädd för att ta på sig lite utmaning men Ofta bekväm, man sjunger i det register som man brukar. och så, Men, kanske så, ja, men nu, nu provar jag att lägga den låt lite högre upp. Och jag, kan nog, jag kan nog pressa lite grann där. Och oh, ja. så.
1: Verkligen, men det där är lite grann samma sak som att gå på gym för mig. Mm. Att, eh, om jag går på gym själv så blir jag aldrig lika uttröttad på ett härligt sätt som om jag har en tränare med mig. Mm. Så säger någon, så här, nu ska du lära dig det här och vi ska premiär med ett halvår- då är det mycket lättare mm. än om jag bara säger till dig. Nu ska du lära dig den här.
0: Mm.
1: Bara för att du är kul. Ja,
0: just jag det. tror att för mig har det jättestor ja.
1: betydelse att någon så här kräver mm. något. Mm. Eller att, äh, att, det är, liksom, att det finns ett mål. Mm. Men jag menar, hade jag inte. Det var ju Peter Göbak som var väldigt bestämd över att jag skulle söka fantomen mm. äh, Och Vad hade kul. han inte varit bestämd, för ja. så här, jag ber dig att gå dit för jag ser någonting. Så här, det var verkligen så. Jag sa nej direkt och bara sa nej. Jag kan inte sånt där. Jag är inte seriöst klassisk. Och nej, 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 nej. Och jag hade någon bild av den här rollfiguren att hon var mycket äldre än vad jag var. Så jag sa bara nej, absolut inte. Men han stod på sig faktiskt och, och sa att om jag bara ringer och säger- att du ska ha en tid och du bara sjunger vad du vill, snälla kan du inte göra det. Bara så, jag vill bara inte att de missar dig. men okej, så här, absolut. Alltså, det är inget problem. Och sen så, liksom, du var ju verkligen så då. Han såg någonting. Och så såg de andra någonting. Och sen kom teamet från Broadway. Och eh, krävde liksom att nu, ja du kan sjunga den där sången visst på provsjungningen visst men nu vill jag att du provar det här. Så satte sig Kristen som hon heter, fantastisk dirigent och musical supervisor. Mm. Som är Andrew Lloyd Webbers, Webbers högre hand på Broadway mm. kan man säga. Hon liksom krävde grejer. I rummet, alltså sådär: Sätt dig mig, tar den här ur mig, ta tonen. men på vägen upp gör så här. Och om vi sänker, alltså sådär: Hon testade mig. Och det var också bra för då blev det en process. Då blev det inte så högtravande att jag skulle gå in och prestera något, utan vi gjorde någonting ihop. Mm. Så det var också väldigt smart av dem att liksom så här, hur, hur är samspelet? Vad, vad kan vi göra
0: mm.
1: om vi gör så här? Det blev spännande på något sätt. Ett möte. Mm. Men det var ju typiskt en sådan situation att hade jag. Varit rädd att att prova eller hade jag känt mig för, ja vad ska man säga, för antingen ofärdig för för något sådant material som jag inte hade gjort innan. Eller bara att jag inte hade tyckt om det eller tyckte att det var varit coolt eller du kan säga hur du vill. Då hade jag ju gått miste om hela den här upplevelsen.
0: Vad intressant.
1: Så där ska man verkligen inte tro att man ska gå runt och begränsa sig. Nej. Och aldrig begränsa varann. För det är ju också en sån här grej som jag... Det tar jag alltid upp på. Föreläsningar och utbildningar för ungdomar. Att det kommer alltid komma människor och säga Det där är din grej verkligen. Nej men det där är inte riktigt din typ av grej. Det där tror jag... Du är inte riktigt rätt typ för det där. Sådana här grejer har jag fått höra i alla år.
0: Mm.
1: Och... Det är så ointressant hur vi definierar varann. För att det finns någonting i varje människa som vi liksom inte ser.
0: Mm.
1: Det finns inte en chans att jag kan se hela ditt register mm. som människa eller aktör eller sångerska eller hur du nu vill se det. Mm. Och det är jätteviktigt att liksom, vi har fullt upp med att begränsa oss själva.
0: Mm.
1: Så om vi nu ska hålla på med någonting så får vi stanna där. Vi ska banna med att inte begränsa varann. Nej där det, där sig begränsa som en Nej, och det är svårt. För det kan mm. jag fortfarande göra. Jag kan fortfarande vara känslig.
0: Mm.
1: När i någon process om någon säger något. Eller om jag märker något. Så det tyvärr är vi nog ganska mottagliga för. Mm. Att bli liksom, begränsade mm. av andra. Men där tycker jag att var och en har ett eget ansvar. att liksom, Det är inte sannas uppgift att säga till Chris vad Kris kan. Alltså det är absolut inte.
0: Mm. Nej men det är ju intressant också. Jag tycker det är en sak om man går till en sångpedagog till exempel när det gäller sång då. Och ber om råd. Absolut. Då vill man ju ha det. För att man har valt den här människan. Men alla andra som kommer med synpunkter som man inte har... Hört. Jag har inte bett om det, så att säga. Det är nej, ganska nej, spännande nej, nej. att
1: man tycker att... Man... Nej, men det är, nej, det är verkligen... Mm.
0: Mm.
1: Det är oskönt,
0: ja, du... tycker jag. Det är oskönt. <laughs> De är men det är osköna. Och det
1: här med sånglektioner är också intressant, tycker jag. Mm. För att det Jag tar inte sånglektioner regelbundet. Mm. Eh, men ibland kan jag identifiera... Men du sjunger någonting. ju å andra sidan så pass mycket.
0: Mm. Också. Det ju mm. någonting att man... Ja. Precis,
1: för det är en färskvara rent ja. styrkemässigt och konditionsmässigt, liksom, absolut. Mm. Och gehörsmässigt, men det är det på alla sätt. Men, mm. men när jag inte identifierar något, något, något liksom hinder mm. eller om jag känner så här: den här tonen hade låtit så här förut eller det här materialet får jag inte till, liksom. mm. Och jag förstår inte riktigt. Och en gång var jag med i en uppsättning där de hade sänkt sig hela liksom mm. rollens... Äh, sånger ett antal tonsteg och eh, där jag kände att när jag skulle spela för jag alternerade och var cover så, så ville jag inte sjunga i den låga tonartan så då fick jag ju ta hjälp och, och säga hur ska jag applicera min röst på, på eller det här materialet till min röst ja. det är ju det är inte helt lätt men det, men det, så jag brukar ofta vara väldigt väldigt konkret om jag ja. går och tar en rektion så säger jag: Jag är inte intresserad av att du ska hjälpa mig att tolka, eller jag vill inte mm. titta på slutet. Jag vill bara titta på det här. Mm. Så jag brukar vara väldigt, väldigt tydlig med mm. vad jag vill ha hjälp med. Mm. För att det är, dels kostar det pengar, tid, och mm. alltså ska man ha en effektivitet utifrån den stunden mm. så tycker jag att det är bättre att vara. Mm. Pinpointer det som faktiskt behövs jobbas med.
0: Men det här touchar ju lite på en fråga som jag ställde till. Vivian Busek som är jazzsångerskön. Oh. Och en av Sveriges absoluta oh. bästa. Fantastiskt. Ja. Och då frågar jag just när man är på den nivån som hon är och du är. Hur hittar man sin egen utveckling framåt? Och jag drog parallellen med min andra passion som är hästar och ridning. Så är de här som rider OS. De har ju, de har ju sina coacher och tränare. Och alla vet ju att de tränarna kan ju inte rida lika bra. Just det. Men de är ändå tränare och tittar och korrigerar ja, och så. Mm. Och då tänker jag, hur gör ni som är sångare för att mm. fortsätta för att utvecklas? Eller? Ja, jättebra fråga. Och väldigt
1: intressant reflektion. Jag ska lyssna på vad vi vi ansvarar på det uh, i det avsnittet. Men jag... Jag har nog inget klockrent svar alltså. Mm. Men med åren mm. och med livets innehåll som mm. inte alltid är det lättaste så känner jag ju att man bara ska försöka utvecklas. Mm. Inte stagnera. Fortsätta. Hitta vinklar och vrår och material och människor mm. att titta på och utvecklas med och jag skriver rätt mycket nu. Mer egentligen mm. än jag sjunger. Jag skriver, tittar på lite olika manusidéer och bearbetar historier och skriver utifrån egen lust om livsbetraktelser och krönikor och sånt där. Nu är jag i en sån fas och så nu sjunger jag mindre än vad jag brukar när jag spelar föreställningar. helt enkelt. Men jag har en längtan efter roliga samarbeten, där jag liksom kan, jag menar, åh nu gjorde han så eller hon så, åh spännande och där får man ju liksom på något sätt input varje gång man träffar någon ny, eller utsätts för ett möte man kanske inte hade förväntat sig något av mm. liksom, om det är duetter eller en grupp eller någonting det, så att, att säga ja är ju roligare än att säga nej skulle jag nog säga alltså mm. kring musikaliska möten mm. eh, och sen tror jag att det handlar om att Eh, ...lita till ens profession. att, att eh, Det är klart att rösten och sångkonditionen är en, en färskvara. Att jag kan inte förvänta mig samma, samma geist av, av min egen sång- ...om jag struntar i att träna sjunga på två månader. absolut Men att ha tillit till att det har funkat i alla år. Att ha tillit till att jag har en teknik, att jag har en erfarenhet- mm att liksom också mental träning vilket är en ganska stor del av mm. allt artisteri mm. det finns ju med och där tycker jag att tilliten till den egna förmågan är viktig att, att komma ihåg
0: mm.
1: och våga titta i backspegeln och säga jo, jo för 17 jag har varit igenom en sån här grej förut mm. jo det funkade också och så
0: mm. bra reflektioner, bra saker du säger för det tror jag är applicerbart på väldigt många mm. väldigt många som går omkring och eh, Tvivlar på din egna fråga. Förm- oh ja. Det
1: har jag gjort så sagt och så ja. mycket. under många, många år. Och det, är så,
0: det är så tråkigt. Det, ja, det är det väldigt är tråkigt, men det är så viktigt att säga
1: det. Ja. Att, det får jag höra ibland från yngre artister som jag jobbar med, eller mm. äh, träffar på som mm. kanske har, har. Nu är vi så pass gamla. Alltså jag är 45. Det är inte det att jag känner mig gammal. Jag vill gärna vara just 45 just nu. Men det är viktigt att säga att vi som har varit med ett tag, som folk kanske har följt ett tag, yngre i alla fall, har också våra debakler. Mm. Och jag menar, de vackraste rösterna vi vet, liksom offentliga kända personer som vi alla inspireras av, har precis de här tvivlen också. Eh, och det är jätteviktigt att, att förstå det, att detta är inte bara om man är elev eller om man är ny eller så, mm. nej, det kommer att gå. Eh, faktiskt ens självförtroende mitt självförtroende har verkligen gått mm. upp och ner det har varit en en fight ibland
0: eh, faktiskt kan det komma något gott ur det eller för jag känner att det är ja det är en jag förstår vad jag tänker. negativ kraft det där
1: det är det, om det kan komma något gott ur att dippa i självförtroendet ibland eh, ja jag vet inte men det, det är väl i så fall att man ser det mänskliga i det att det kanske inte spelar så stor roll
0: mm.
1: exakt vilket yrke eller vilket, vilken mm. person det är så, så halkar liksom vi dit någon gång mm. ibland emellanåt mm. Däremot, en, en, en dos av sund ödmjukhet kanske man får.
0: Det är en annan Sen,
1: sak. Ja, det är en annan sak. Och det, det, det har väl jag upplevt att för mig har det inte varit en livsdröm att bli bäst, störst, kändast, stå längst fram jämt. Mm. Bara sikta på huvudroller. Det, det har aldrig varit min drivkraft. Min drivkraft har mycket mer varit lusten att få berätta tillsammans, att känna kraften i bra material, att få bidra med det som jag är bra på att vara i bra sammanhang, oavsett om det är musiken, ensemblen, pjäsen eller sololåten som är bra. Det har varit viktigare för mig än om jag har tionde största rollen eller femte största rollen. Och så skulle jag nog säga än idag. Däremot så skulle jag inte... jag menar, som ung artist, när man är, kanske inte har barn, mm. när man är kanske sugen på att lära sig dels kanske flytta mellan olika städer och dels mm. kanske vara i olika länder, där uppmuntrar jag verkligen alla att, att försöka prova sina vingar och, och säga ja, liksom lär er åka mm. runt och åka runt. Eh, men jag skulle idag till exempel inte tacka ja till att vara en eller kör eller en liten uppgift. Mm i en annan ort än i Stockholm mm. det tog jag det beslutet när jag fick barn Just det. och då är det en sån uppsättning som det behövs folk till där jag kan bidra med något i Stockholm så får det en annan livskvalitet absolut mm. där jag kan vara hemma och pendlar jag då måste det vara värt någonting kreativt och, mm. och ekonomiskt mm. faktiskt att vara hemifrån så det, det har funkat för mig men där måste man liksom på något sätt hitta sitt sätt mm. Eh, sen tror jag det beror på hur, hur oerhört viktigt det är för en att bara vara artist för mig eh, så har jag alltid gjort lite annat också alltså jag har alltid skrivit saker jag har alltid haft ett fot in i ljudproduktionsbranschen där jag har liksom både läst in utbildningar och reklam och dumbat och allt det här så att jag har liksom inte stått och fallit med varje produktionskontrakt utan jag har undervisat och gjort ganska mycket i interpretation framförallt. Mm. Men är inte eh,
0: det ett väldigt bra råd för dina eller. Jo, också?
1: att vidga själva plattformen. Jo. Fler jo. Ägg i jo, jo, absolut. Det skulle jag säga. Mm. Eh, verkligen. Mm. Eh, sen så har jag liksom haft år där jag har ja, jag har tackat nej till kontrakt ibland just där jag känner att uppgiften har varit för Antingen för liknande jag precis har gjort, mm. eller att jag har varit så trött på att vara hemifrån fem kvällar i veckan så mm. att jag har känt att nej, men jag vill inte vara mm. i musikal just nu. Och så har jag frilansat helt så att säga mm. som sångerska och ljudskådespelare skulle jag säga då mm. i något halvår eller ett år. Och det, och när jag släppte min skiva framförallt, så var det ju en sån sak mm. att där var det där fick den en, en, en liten upp, liksom, fick en uppmärksamhet och en. Den landade fint. Men det var jättesvårt att få jobb och åka runt och sjunga med. Eftersom mm. det var inte originalmaterial. Så att där hamnade jag i någon sån här. Oj,
0: ja, här var det, det
1: svårt. <laughs> så att det, det har ju också varit så här. ena stunden så är det skönt att få distans ja. från teatern. Men så fort. För mig har det varit så ofta att. Hjälp. Jaha, nej gud. Nu saknar jag teatern. och Det här var alldeles för jobbigt att vara ensamt. Det har varit när ja. jag har känt ibland och ja. var sångsolist eller sångerska som åker runt och var ensamt, jag har saknat men, ensam där
0: jag tänker också att det är lite modigt för utifrån så kan det framstå som att nej man får inte säga nej till någonting, man måste vara aktuell hela tiden och med någonstans mm. att man kan få nästa jobb men då har du varit ganska cool och, sagt, och
1: jag vet inte om jag har varit så cool Chris alltså. det tycker jag inte <laughs> men jag har, nej men jag, har inte, jag, jag, jag har vid några tillfällen tackat nej just som jag sa när någonting har känts Nej, liksom, jag har haft en magkänsla att det har varit liksom för enformigt eller för likt eller tagit fel typ av tid just då mm. eller så mm. men äh, generellt har jag haft mycket mer hållning att tacka ja än att tacka mm. nej mm. Äh, för att ofta så äh, det kan också vara viktigt att säga det säger jag också alltid till mina ungdomar att nej men jag kanske har fått 6-7 av mina då 25 professionella uppsättningsjobb via audition Mm. Resten via en fråga. Hej, vi mm. såg det här. Skulle du kunna mm. göra det här? Så att det är lite så också. Att har, har jag nu hängt med ett tag så, så kanske folk vågar fråga. Mm. Sen har jag ju inte haft vrål många egna huvudroller. Det har jag mm. inte haft. Men mm. som sagt, det måste man också förstå hur marknaden ser ut. I Stockholm är vi beroende av att det ska sälja biljetter. Mm. Jag har respekt för att man inte... Eh, vågar alltid sätta okända i, i stora roller. Beroende på vad det är för verk, ska jag säga. För ibland mm. tycker jag att de bedömer det fel också. De som mm. tar beslut. Men eh, men jag. Jo, men det är klart att man ska våga säga nej. Det är klart mm. att man ska våga göra det om det inte känns bra. Mm. Men däremot tycker jag inte alls att man ska säga nej om man till exempel har haft en, en bra roll, eller en biroll, eller en huvudroll, eller en att, i, ja, i vår värld så säger man ju ofta att det är en roll mm. och sen så säger man att nej, men det här är ensemble för att det är ändå icke namngiven roll mm. det begreppet är inte heller helt rent för du kan ha ganska stor ensembleuppgift mm. och synas och höras rätt mycket ibland utan att rollen mm. hette liksom något speciellt. så det ska man verkligen inte underskatta men, men det kan ju vara så att du har haft en roll och sen året efter så sätts det liksom inte upp någonting som du får en roll i och då får du ensemble i någonting annat. Mm. Och det passar jättebra. Men så känner du så att, nej, nej men gud jag vill inte göra sambel. Nu har haft en roll. Mm. Den tror jag inte alls på, den här inställningen. Är väldigt... För att Sverige är för litet. Ja. Sverige är alldeles för litet för att ge alla mm. bra roller hela tiden. Mm. Det kommer skifta. Det, mm. Jag har sett exempel på det- sen jag började jobba, att mm. kollegor har fått höra- nej nu har ju du haft den här rollen. Wow, nu kommer det bara gå uppåt. Mm. Och, och uppåt. Mm. Och sen så blir det tyst. Mm. Sen blir telefonen tyst. Just. Och det pratar jag också om i min föreställning- vad gäller Bett mm. Att hon har råkat ut för det. Mm. Att hon har haft stora succéer, att det liksom inte- Eh, är allt, det är inte alltid telefonen ringer direkt efteråt mm. eh, för att det, och det beror ju såklart på olika saker men vi ska liksom inte tro att det är slut bara för det, mm. eller att karriären liksom har stagnerat för att du måste gå ner en storlek i, i roll storlek. Mm. Eh, för att det framför framförallt här där det är så litet, så måste mm. vi definitivt vara bredda på att, att vara bredda mm. åt alla håll,
0: mm. tror jag mm. ja men det är kloka, kloka ord du, du nämnde din skiva. Ja.
1: Berätta. Det var ju ett hjärteprojekt som blev av efter lång tid. Jag är ganska långsam. typ. Det tar tid alltså. När man kommer på något så tar det lite tid. Så är det för mig. Men jag var som ung i 20-årsåldern eller någonting. Väldigt förtjust i Peter Lemark. Mm. Lyssnade mycket på honom. Använde en sång som heter Ett tråget på en konsert vi kanske pratade alltså 98-99 någon gång och fick en sån respons på den Att liksom, Å, är det sant, är det för ett och mark var den lätt fina du gjorde det nu och, mm. och oh, då spelade jag in en liten demoversion av den ihop med mm. en pianist som heter Daniel Palm och det var ju alltså kring 2000-200 Nej, det kanske jag ljuger. Ja, Men, strax men, det, men det, det var liksom verkligen en demoinspelning som jag använde och la ut på. Då hette det ju My Space. Mm. Var det? Ja, och du vet, jag hade den någon gång när folk ville höra någonting. Ja, men då kan ni skicka den här sången. Mm. Och den där hängde med. Och jag fick liksom en respons på den här mm. sången. ja, alla hade hört den där inspelningen. Hej och, och. och då började det i det. Jag tänkte om jag skulle göra en Petlarmark-tolkningsskiva. Och eh, från att den tanken kom så tog det liksom sju år innan jag gjorde det.
0: Och det var så lite det var långsamt. Liksom
1: 2004 tror jag som mm. jag började prata om det. Ja. Jo men det var någon gång då jag spelade in mm. demon också faktiskt. Och då tog jag igen ett varv med Daniel Palm och sa mm. nu gör vi det. Mm. Och då bekostade jag allting själv. Liksom. Mm. Jag tog sparpengar och bara sa mm. jag ska spela in live med ett jättehärligt gäng musiker. Mm. Det ska vara på det här sättet, det ska kännas akustiskt jag hade liksom en vision eh, och det var, jag är jätteglad att jag gjorde det, mm. och eh, framförallt var det viktigt att få, jag ville inte göra det om Peter Lamark i det fallet hade sagt så nej, det vill jag inte att du gör mm. nu är det ju så i Sverige, att, alltså vi får ju spela in befintligt material om man, om man anmäler det och gör det på ett korrekt sätt, men jag, för mig var det viktigt att mm. på något sätt få en okej okay, mm. okej-stämpel att göra det för, för ja. av honom. Så jag mejlade honom en dag. 2008 eller 9 var det väl. Eh, och skrev liksom att så här, hej det här är jag och jag jobbar. Då spelade jag i My Fair Lady på Oscars mm. Och eh, väntade vår andra dotter. Och sa det liksom att nu har jag gått och tänkt på så länge och nu har jag samlat ihop ett gäng låtar och jo jag vill nog spela in det här liksom för att jag tycker det är så bra musik. Och jag skriver liksom inte musik mm. själv så so far i alla fall. Eh, så att eh, jag, jag tittar heller på det som redan finns. Och, och du har gjort så mycket bra så att det mm. skulle vara okej okay om jag spelar in lite. Och fick ett väldigt sympatiskt svar där han sa att va, det var otroligt roligt och liksom, mm. smickrande att någon vill göra det här. Och, och han liksom tyckte att den personen jag hade på, jag på ett hjärta var bra och sådär. Mm. Och då så sa han låt mig fundera lite på om jag kommer att tänka på några låt du kan göra. Och så föreslog han ett par sånger som faktiskt är med
0: mm. på plattan.
1: Och så sa jag några som jag visste att jag ville göra. Och så mm. hade jag väl liksom lite arrangemang. Jag är väldigt kast på att spela tyvärr. Jag tar mig igenom brukspiano hjälpligt. Mm. Men jag är inte sådär att jag kan spela och skriva ner vad det jag hör i huvudet. Mm. Utan jag hör och ska jag berätta för Daniel i det fallet då, min pianist, att nu, nej det här ska det vara så här. Och Slingan ska vara så här. Och, mm. Men jag är urdålig på att liksom sätta det i händerna själv. Mm. Men han är ju desto bättre då. Så att då gjorde vi den. Plattan producerade tillsammans. Och den kom ut kul. i oktober 2011. Mm. Vad roligt. Min råa av världen heter den mm. mm. Så att det var ett jättekul projekt. Som jag är jätteglad att bli av. Mm. Och att jag stod på mig. Inför mig själv var det mm. För jag gjorde det på eget bolag. Mm. Så att det, det var kul. Mm. får vi se, jag har en vision om en platta till men oh. det tar också tid det kommer ta sju år till vet du? <laughs> men, <ja. laughs>
0: men vad, är det? vad tänker du då? jag är lite för
1: ofärdig med den idén för att faktiskt prata om mm. det tycker jag men eh, nej men det är nog mer en, en liksom säsongsbetonad platta mm. eh, så, med sånger som har följt med mig eh, under ganska många år
0: mm. Mm.
1: Så vi får se om det blir bra. Jag återkommer. Mm.
0: Jättespännande. Jag tycker det är jättekul när man... Det är väl klart att man tycker. Men när folk genomför sina drömmar. Man får en idé. Så oh,
1: Varför ska man inte? Ja, ja precis. Och det, det där är, Jag tycker inte alls att jag på något sätt är bäst på det. Alltså det är som sagt saker att ha tid. Jag har... Ehm, ja, som sagt nu är det lite annat som jag... Drömmer om att göra föret ett exempel mm. skiva till. Så att jag har lite andra sådana där ambitioner med vad jag vill hinna med liksom, främst. Mm. Um, men det handlar ju återigen om att liksom inte begränsa sig och mm. att våga s- faktiskt slänga sig ut och testa. Mm. Att äh, jag hör av mig dit, i är inte hela världen. Mm. Ofta blir folk glada mm. när man hör av sig och, och, och mm. frågar något eller har en idé. Så, ja, men ofta vill ju folk höra detta. Mm.
0: Vad är det för något? Nej. ja så det är bra en annan grej jag hade tänkt fråga dig är ju, du har ju också gjort såna här Disney-inspelningar mm. det är ju en annan ägg, ett ägg i en annan akari, så att just säga, just mm. ja men mm. ja. vad spännande, kan du berätta om hur, hur går det till? Ja, alltså, jag... Och, visst var det Frost 2 eller? nej Frost 2 nej Frost 2, modig modig vad jag sjunger i, ja. just det
1: jag sjunger ja, men lite ledmotiv ihop med Hanna Heltlund. Mm. Och eh, sen är jag med ja, men, alltså du vet jag minne. Jag har inte dubbat så jättemycket stora roller Nej. Eh, på film och i serier. Eller jo i serier har jag gjort det. Men inte faktiskt på film. Där har de mer varit liksom mindre roller och, och sånginsatser. Mm. Men, men jag har dubbat sen 2004 eller 2003. Och det har varit allt ifrån spel till stora mm. filmer till mm. serier där man är en liten kiwi-tecknad eller en liten, kiwi, äh, tecknad, eller, äh, en, liten äh, en stor äh, svart kvinna i en sån här live-action-serie mm. som är väldigt populärt idag där det liksom är filmat inför publik i USA och så, så dubbar vi liksom de riktiga mm. människorna.
0: Mm.
1: Så jag, det gör jag nästan mest faktiskt just nu, dubbar liksom, mm. olika serier som är en annan människa. Mm. Förr var det ju nästan bara tecknat. Nu är det mm. lite mindre tecknat. Mm. Men, men det har varit urkul. Och framförallt det. Det är inte heller så lätt att komma in i den branschen idag. Det var också lättare förut. Mm. Men det har utvecklat mig urmycket. För att det av den enkla anledningen att det inte finns tid att alltid vara perfektionist. Det finns inte alltid tid att säga, äh, jag är inte riktigt nöjd med den där tonen. Ja, äh, nej, och, och, och vara liksom en slags fåfäng mm. sångare mm. är inte alltid läge. När mm. det ska gå snabbt och när mm. det ska eh, vara effektivt. Det är inte alltid det snyggaste är det bästa för serien. Mm. Eller det snyggaste är det bästa för just filmens energi. Mm. Och där, att liksom ha tillit till de här regissörerna eh, att nej, släppte, det där var jättebra, det har varit nyttigt för mig. Ja. Eh, väldigt nyttigt. Både ja. som jag och skådespelare. Så dubbar är väldigt roligt. Det är, Men det
0: där är ju och det jätte...
1: går i skov. Ibland har jag jättemycket dubbjobb och ibland ja. har jag inte
0: alls mycket. Ibland ja. är, det,
1: är det Nu är det väldigt hot. Så, ja. så, så det går väldigt upp och ner. Men ja. det är en otroligt fin del av ja. yrket.
0: Men jag tänker, vilken, vilk, det är jättehärligt att du berättar det. För det här är ju det blir nästan en mental utveckling. Oja, oh ja. Att, gå från, alltså där man, man tänker som sångare att man vill att det ska vara vackert och det ska vara häftigt och folk ska bli berörda och mm. sen komma in i någon sorts produktion där det är andra saker som gäller och man får acceptera. Och andra, oh ja. andra, andra orsaker till varför. Ja, men, som du säger jag håller med.
1: Nu. Och det, det var också så, um, jag tycker också att det har blivit bättre med åren att jag hade svårare för det tidigare. Mm. Att och det var samma sak, jag gjorde mycket studio och jobb, mm. sångmässigt. Liksom, mm. Att jag var ska och köra det och mm. testade liksom olika kompositörer. ville liksom, ja, ta in mig för att testa olika grejer. Mm. Och jag hade jättesvårt när jag var yngre att, att släppa ifrån mig liksom mm. en tagning. Som inte var kanon eller mm. perfekt. Hur kul nu perfekt är. Men det... Nej, och det har vi ju tack och lov erfarenheten liksom kommit in och talat om att ja. intressant ska ju hellre vara ja. än perfekt. Just. Eh, så att i, på plattan har vi flera ställen till exempel som är minns att jag sa, nej det där får vi klippa bort eller det mm. där kan vi ta kvar vi får ta om det där. Mm. Och sen när vi väl lyssnar på helheten så bara, nej fan heller det är live. Mm. Hellre att det diffar då lite och skrapar Just. eller... Så, eh, hellre att det finns en nerv. Mm. Och, det, nej, men det, och det, nej, det tycker jag själv är intressantare att lyssna till också. Det är det ju. I andra sånger. Ja, det finns det... alltid något intressant i sprickorna. Ja. Faktiskt.
0: Nej, men det där är ju jättespännande. Man kommer från ett sångligt håll. Precis. Och så ska man över till någonting som, och förstå någonting av vad är det som är spännande att lyssna på. Ja. Det är ju... Ja, där är vi väl alla i någon sorts. Jag hade jätteintressant eh, avsnitt i sängen på med Anna Stadling. Oh. Där vi pratade om just det som gott, kommit från det klassiska hållet ja. över till att verkligen försöka sjunga väldigt enkelt. Och just mm. det här med att det, får, det behöver inte vara vackert. Nej, det ska det vara självfullt. Det ska vara. Och det är hon självfullt. ju expert ja. på. Alltså, hon är ju så bra.
1: Ja, men det är hon ju helt enkelt. Mm. Det, precis, det är jätteviktigt och det, men det, där tror jag också att eh, jag kommer ju från tvärtom hållet, alltså att jag var ju helt det fanns ju inget klassiskt överhuvudtaget mm. eh, jag sjöng liksom så oklassiskt man bara kan, jag minns en, ett tillfälle på Songlinjen på Kulturama så Eva, våra lärare hade
0: oh. Eva eh, Bolin Mm, som jag så
1: tycker går mycket om. Ja, det har nog inte hey, sett hella. på 10-15 år. Men det var väldigt bra som jag redan då. Men hon hade tagit fram folkvis åt avse. Jag undrar om hon minns det här. Eh, och eh, vi fick ju uppgifter då. Vi skulle göra olika saker. Ja, ah, okej. Okay, och jag, fick, jag gick mig ut en aftonstund. Och jag hade aldrig hört den i stort sett. Och skulle ta med mig den här. Och det låg ganska högt, liksom, precis där jag hade en skarv EF uppe. Som mätt och som jag är då liksom. Och jag överdriver inte nu. nu liksom, Ursäkta alla lyssnare. Men, men jag sjöng liksom hela instuderingen Som så här: Jag gick Och vet, Jag pressade och pressade och pressade. Och jag var så hes. Men jag hade ingen huvudklang. Jag hade ingen, ingen. Alltså. Så sen när hon var så här Men Sanna. Kan du sjunga. Jag gick med, du Det säga, mm. jag, jag visste inte hur jag skulle göra. Det var som att jag inte hade någon röst. Jag hade liksom det fanns ingenting, för jag var så hes jag var så oerhört otränad jag hade ingen hel röst på den tiden då var jag 20 eller 19
0: men det här är ju jättespännande och du vet,
1: ja men det är inte klokt liksom och jag, när jag berättar det här så tror folk att det är nej det kan inte ha sjungit så, men jo alltså jag gjorde det um, för, så jag fick liksom jag fick liksom, jag fick på något sätt lära känna vad fanns ovanför för det här? Vi hade jättehög bält. Än mm. idag kan jag utan problem bälta ett E eller F liksom. Wow. Eh, men eh, ja, ja, sen fanns det ingenting och då menar jag verkligen ingenting. Mm. Så den delen. jag började hos talpedagog då eh, på Kulturama för att jag hade liksom sån, jag hade en hes talröst och det var väldigt tydligt att så här, det, det du kan inte hålla på att sjunga så här igen, för du kommer mm. aldrig hålla eh, och det har ju himla tur att jag förstod vikten av att lära känna en bra talröst och mm. sådär. Och sen när vi började jobba med Sound of Music så kom, liksom gav vi det ena eller andra att det går inte att jobba sju gånger i veckan med den sångtekniken. Mm. Så då började jag ta eh, liksom röstgympa lektioner av en mm. gammal fantastisk lärare som heter Maud Reiner, mm. som var en dam på Östermalm dit det gick den ena underbara operasångerskan efter den andra. Och hon eh, liksom, lärde mig verkligen att lära känna min röst och värma upp liksom, på ett bra sätt för mig. Och jag fick polyp på stämbanden under den här perioden och hade då eh, liksom kom in till en bra läkare som jag fortfarande är eh, liksom, ja vi har lite kontakt där idag och han, han var ju liksom min räddare, Björn Mede, som många hade på 90-talet som är pensionerad idag, men han är liksom hel, han, han räddade på många sätt mitt eget sätt att se på min röst. Mm. Och talade om för mig du vet, jag rökte lite då som 19-20-åring, han sa det kan du inte göra och du kan inte sjunga på det här sättet och du måste gå till mod och det hon säger till dig måste du göra hemma. Han liksom lite bestämde sig för att du får inte själva bort det här. Och eh, var väldigt bestämd över att jag inte skulle operera mig för polyperna, utan jag skulle jobba bort dem. Och det gjorde jag. Och det gjorde också att jag ganska tidigt lärde känna min röst och min röstteknik. Sen har jag stött på lite patrull ibland. Jag hade liksom en polyp senare, men den kunde jag också jobba bort. Jag var tidigt i kontakt med en ganska dålig rösthälsa. Alltså att jag, jag behövde se över den och jag, jag kom tidigt i kontakt med bra personer mm. som fick mig att förstå vikten av eh, liksom hälsosam röstvård och träning och att lära känna min röst. För det är också jätteviktigt. Det som funkar för mig kanske inte alltid funkar för alla mm. andra. Eh, och det, nu vet jag inte om vi tappade tråden där från den här konstiga folkvisan på Kulturama, men, men det var verkligen så. Jag hade ingen huvudklang och kunde inte ta mig igenom ett material liksom. Så på den tiden så sjöng jag ju bara liksom, poprock och musikalbält grejer. musikalbältgrejer. Mm. Med tiden har det sen blivit mycket mer svenskt och lätt och mm. semi-klassiskt. Mm. Annars hade jag aldrig klarat av ah, att göra mäss eller phantom mm. eller eh, som nu, sånt här. Mm. Det hade jag aldrig klarat på det sättet jag sjöng för 15-20 år sedan.
0: Men jag undrar vad det kommer så jag. För jag, jag in fliket för att jag har vänner som är körsånger som mm. är tvärtom. De mm. har bara huvudklang. Mm. Och kan inte hitta och har inte botten. De så. kan Nej. inte slå om. De kan inte, de kan inte hitta den
1: med bröstklangen. Röka. Nej, jag förstår.
0: Och tycker att det och blir väldigt obekväm. Och det mm. känns konstigt. Mm. Och då hade du precis det motsatta. Verkligen.
1: Och jag, ehm, ja, jag vet inte vad det beror på. Eh, jag tror ju att har man till exempel gått. Nu är det nog inte så kanske idag på till exempel Adolf Fredriks musikskola. Men många av mina alltså, jämnåriga vänner eh, har ju varit liksom rädda för sin egen röst. För de gick i flickhör kanske då där. Mm. Eller så. Sen har det funnits en, ett motstånd till att hitta en stabil talröst. Eller en stabil liksom, klang när du ska tala på en scen. För att det de är vana vid det är liksom det här. Och... Mm. Det, 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 det blir det liksom För mig blir det också någonting som inte är aktuellt längre. Mm. När du är 40 eller 30 eller så, här, så är du inte flickhör längre. Mm. Och då måste man på något sätt uppdatera sin röstanvändning. Mm. Lika väl som jag behövde göra det åt andra hållet. Att jag kan inte sjunga så här. Jag måste uppgradera och mm. uppdatera mm. mitt sätt att jobba så att jag kan fortsätta vara proffs helt enkelt. Mm. Och där tror jag bland annat att det finns en rädsla hos unga tjejer att våga bottna. Och sjunga med hela kroppen. Jag menar, jag jag tränar, jag läser en del retorik och och tränar en del människor i att tala inför andra. Och där är ju, det är en väldigt vanlig ångest att vara rädd för att prata inför folk. Den är vanligare statistiskt än än dödsångest Eh, och eh, där är det ju väldigt ofta så Jag har varit väldigt mycket med lärare Som har svårt att, att ta kommandot Och höra sig i sitt klassrum Och där eh, Kvinnor, oh, really kan jag säga? kvinnor i alla åldrar Har Uh-oh. svårt att bottna mm. I sin röst mm. Och tror liksom att Man måste upphäva att få höras Och det måste man ju verkligen inte mm. Så mitt råd är väldigt ofta tvärtom Vill du komma nära en grupp Få förtroende mm. Använd kroppsspråk och röst och tänk tvärtom. Sätt dig ner. Prata lågt och tyst. Och förtroendeingivande. Då lyssnar folk. Mm. För det är inte alltid den som skriker högst som, som får mest uppmärksamhet. I något sammanhang kan man ju tillägga. Men, men det är en väldigt spännande del också. Av mm. röstarbete. Mm. Vad funkar? Vad lyssnar folk på? Mm. Och sen handlar det om att, att faktiskt ha tillit till att jo, om jag ska hålla då måste jag prata så här. Så att min svåger den som har sjukdom under sommaren som också talar mycket inför folk och man talar mycket i telefon Om man talar mycket kanske nu i digitala konferenser och sånt där inför folk. Det blir man ju torr och trött och liksom, mm. folk som inte är vana det är ganska tufft alltså. Men att då våga bli varsatt, att jag måste andas mer så att luften åker ner i magen. Mm. Och jag måste tillåta andningen att ta en stund och jag måste andas så att magen där nere åker ut lite ofördelaktigt. Och jag måste det eh, sänka rösten en pitch. Alltså mm. sådär. Det, det där är sånt som väldigt många män- människor inte vet, och en del är lite rädda för.
0: Mm.
1: Vi är också rädda för att, att det ska få ta tid. Vi vill att det ska gå fort mm. när vi pratar. Nej, mm. eh, det, det är också en <laughs> spännande ben av ja, det är jag mm. jobbar med. Mm. Faktiskt. Men eh, ja, Det är spännande. Alla har ju en unik röst. Det är ju liksom ett av de finaste retoriska verktygen vi har. Att, och, och, vår, och vår kropp och vårt språk och vår blick och allt det mm. men Men att rösten är liksom en tillgång. Men många är ju inte vänner sin röst. Ja. Och det, det tror jag är jätteviktigt. Att försöka bli. Mm. Oavsett om vi bara talare eller sjunger eller både. Mm. Att acceptera att jo, åtminstone att det ska vara hållbart och mm. kunna användas till det. Vi vill använda den till.
0: Men mm. kanske så alltså, vi som sjunger och, och är mera medvetna om rösten. Vi måste vara det. Mm. Så jag upptäckte häromdagen när jag satt och klippte ett av de här avsnitten att det var förskräckligt att höra min egen röst när jag pratar. Och då har jag kommit långt när det gäller att höra min röst när jag sjunger. För det tycker jag är helt okej. Okay. Jag tycker mm. om min röst, min sångröst. Mm. Men min talröst. Ja, <laughs> Så att jag ja får men det börja var det, det Ja,
1: Jag <laughs> hade väldigt mycket sådana här funderingar själv när jag var yngre. Men mm. det har jag också släppt faktiskt. Mm. Och där var också dubbning och sådär ett, ett ja, bra det. verktyg. Att Det är inte ja, jag som avgör om det passar eller om Nej. det är bra, utan det är någon annan som säger om det är visst bra. Och att... Det är klart att jag kan störa jag, jag slarvar ju mycket när jag talar privat. alltså Knarra lite grann. Mm. Svär också. <laughs> alltså du vet jag kan, jag kan känna att oh, för att ha ett rikt språk som jag mm. ändå har så, så tycker jag att det, det är lite dumt. Men ja, som en parentes kan, kan vi säga att det var. Så, så ähm, tycker jag ändå på något sätt att det är skönt att inte allt är polerat mm. hela tiden. För att i mm. våran bransch så är allting väldigt väl repeterat. Mm. Och därav blir det en polerad version av en föreställning eller en person eller en röst som vi ofta får se. Och jag kan tycka att det är lite skönt att det inte är så varje dag i veckan. För
0: mig i alla fall. Vad kul. Vad mycket bra saker du säger. Och ändå nu så kommer jag säga jag kommer fram till en punkt förstår du. (laughs) Okej. alla som är med i podden får komma med tips. Och då blir det så här, tips, ja det kan vara vad som helst, men man tänker sig de som lyssnar på podden. Alla är intresserade av sång. Troligen de flesta är sångare. Vilken härlig lyssnare. Nu tycker jag ju visserligen att du redan har kommit med väldigt många bra. Okej, vad bra. Jag minns inte allt
1: jag har sagt, men generella tips, om du tänker rent sångmässiga tips eller till ja, sångare själv. Ja. Mm. nej men äh, sjung det är, som köver brukar säga det alltså, varför sjunger du, tänk på varför du sjunger ja, alltså ofta kommer jag bara fram till att för att jag måste eller för att mm. jag vill mm. och, och det, det ligger något i det att bara sjung och reflektera lite över varför du sjunger mm. och vad det är som gör att det känns gott att göra det mm. Men, men sen att eh, inte vara rädd för att öppna upp för utmaningar. Inte vara rädd för att ta hjälp om man har för svåra mm. utmaningar. Och om man tar hjälp, inte vara rädd att ställa krav på den man betalar och säga det här vill jag att vi tittar på. Mm. Mm. Eh, en del som pedagoger tycker jag kan ha en förskälig för att liksom röra om lite för mycket överallt i grytan. Det är därför jag är väldigt tydlig med att mm. det här behöver du inte göra med mig men det här mm. Mm. så det tycker jag faktiskt är viktigt för det handlar lite om en sångares integritet att eh, jag fick faktiskt tips av en fantastisk sångare som heter Olle Persson mm. som är underbar som jobbade med mig mass som han sa till mig inför Phantom och vi att gå inte till den sångpedagogen och gå inte till den han hade verkligen så här: få inte föregå till dem för de kommer vilja göra om allt de kommer inte tycka att det du har sjungit hittills är tillräckligt fint så det var väldigt bra. För en av dem hade jag faktiskt tänkt att ringa. Men så att så är det. Ingen ska helt enkelt göra om. Mm. När saker inte alls behövs göras om. Mm. Vi ska bara förädla, förbättra och utveckla. Mm. Och försöka hitta det som är unikt med våra röster. Och, mm. och välja sånt som vi mår bra av att sjunga. Det låter helt fantastiskt. Jag ska försöka leva efter det själv. (laughs) Jag tror att många sångare och artister har en enorm kärlek till ett uttryck. Och i det här fallet liksom ett sångligt uttryck. Och där där tycker jag att det är väldigt viktigt, som jag nämnde, att vi inte begränsar varann. Och att vi försöker inte begränsa oss själva heller. Utan både våga kasta oss ut men med övertygelse och kärlek fortsätta göra det vi tycker vi är bra på
0: mm. Åh, vilka fina ord
1: Jättehärdligt ja, ja
0: men skönt tack, ja. Så säger jag, ja, det tack, tack så mycket för att du kom till Sångarpodden Tack för att jag fick vara med Du har lyssnat på Sångarpodden Vill du ha mer information eller få länkar till artister med mera så gå då till våran egen webbplats www.sangarpodden.se Du som är sångare och tycker att det är svårt att hålla igång din sångröst, kolla in Icing, din sångtränare på nätet. Gå in på www.icing.se ising.se Så får du veta mer. Vi hörs!